0: til Klimakryller. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Øh, Rasmus, du er øh, min medmand. Du står simpelthen og så lidt igen. Hvad øh, er det, fordi
1: vi kommer kommet til her? Jamen Jacob, jeg har simpelthen bare glædet mig sindssygt meget til dag. Altså, solen skinner. Det hele er ved at springe ud. Og så har vi simpelthen endda værdstjernen gæste, der er lige mere trædende der. Nå,
0: altså, du tænker, gelogiens svar på Beyoncé?
1: Præcis. Det er glæder mig. Jeg glæder mig helt vildt. Men han er her ikke nu, så jeg tænker, at vi starter med dagens nyhed.
0: Lars, du, du har simpelthen taget en nyhed med, har som jeg. vi så
1: prøver at gå bagom. Det er ligesom det koncept, vi prøver at indføre. Yes. Og øh, dagens nyhed er, at der er nogle forskere over fra University of Santa Barbara i California. Der hvor øh, bølgerne er store, solen skinner.
0: Det er så lækkert over Helt vildt. Altså, vi var på en roadtrip på et tidspunkt, og Hjalte, det, det du kan genkende der. Vi, vi tog rundt, vi tog til altså, hele Østkysten, til Ivy League Universiteter, Harvard, Princeton, Columbia. Folk, de havde det okay. Det var et lille smil, lille smil, ikke et kæmpe smil, bare et lille smil. Men, 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 når man så kom til Cali, når man kom til Stanford, når man kom til Berkeley, folk de hoppede og dansede, det var som om alle lige havde mødt Remy.
1: Det var helt vildt. Så øh, jeg tænker, det var med dag på forskningen. Ja, jamen, det tror jeg også. Og det de her forskere, de har gjort, det er, de har været rundt i hele verden og kigget på en masse brønde. Og deres konklusion var ligesom, at, at 20% af de her brønde her, de er ved at gå tørre inden for den nærmeste fremtid. Og det vidner jo bare om man sindssygt ikke bæredygtig forbrug af grundvand. Der er simpelthen for mange mennesker, der skal have noget at drikke, eller hvad er forholdene? Ja, altså det er jo meget forskelligt fra, hvor man er. Der er jo meget store regionale forskelle. Men nogle steder er der simpelthen bare kommet så mange mennesker, for eksempel i mange af de asiatiske store byer, hvor man også ser, at, at byerne er simpelthen sænket sig et par meter. Altså selve altså, konstruktionerne, ja, bygningerne hele? simpelthen. Og det er simpelthen fordi, at man har, man har udvundet for meget grundvand. Og der er så er der andre steder, hvor at det vand, man har, det er fossilt. Så i Sahara har man jo et af verdens største grundvandsmagasiner. Og man tænker, det er en ørken, der burde ikke være noget vand. Men det er simpelthen fordi, at Sahara har haft et helt andet klima. Så det vand, de har, det er flere tusind år gammelt, altså næsten million år gammelt, fordi der har været et helt andet klima. Det man er, man har lugt helt vildt. Altså helt, helt vildt. Ja, ja men altså, det gør det jo faktisk også, når vi er her op fra, selvom det måske kun er 20-30 år gammelt. Men det er jo rent nok, fordi det, der er ligesom hele konceptet i grundvandet, det er, at vandet bliver naturligt filtreret gennem alle de her geologiske lag.
0: Og det er det, der, jeg tænker, noget af det, jeg har hørt om, det er at i fremtiden, så kommer vi til man bare at tage havvand, og så sorterer salten fra, og så drikke det. Men der har vi jo så brugt helt vildt meget energi på, at vi ligesom har filtreret det. Jeg tænker, det er jo meget smartere ligesom bare at bare bruge jorden og sige, hey jord, kan du ikke lige, det her vand, det, det er kommet lige til at dalde ned nogle hundrede,
1: nogle tusind år, og så tager vi det op igen selv. Yes. Jamen, altså, det er jo et sindssygt interessant koncept, at vi kan tage havvand. Altså, man tænker, der er jo 70 procent vand på kloden, ikke? Men det er bare en, en sindssygt dyr teknologi. <laughs> Og det er også derfor, man ser, at det er lande som Saudi-retten, som har en masse oliepenge, som let kan gøre det, ikke? Og bruge den teknologi. Ja, det er alle dem, der, der sparer på arbejdskraften andre steder, hvis vi skal sige det samme. Præcis, Men jeg synes bare, det er en interessant nyhed, fordi det... Det kommer lidt ind på, på det her med den globale hydrologikrise. Altså, vi har snakket meget om klimakrisen, men der er også den her store globale vandkrise. Og altså, der, er jo mange, der er jo milliarder af mennesker i Asien, som, som simpelthen lever af de helt store floder. Ikke? Altså, Ramaputra og gange så mange af de store floder i, i Kina, øh, som starter op i, i gletscher op i bjergene. Og problemet er jo med global opvarmning, at hvis de her de begynder at smelte, jamen så har man måske på kort sigt en masse smelte i som er super godt. Men på længere sigt, så kommer man altså til at, til at mangle vand. Og problemet også det med, at det er jo ikke bare, at vi skal have noget at drikke. Jeg tror, at det er 70 procent
0: af bruges i verden, som i virkeligheden går til landbruget. Altså, som går til at dyrke afgrøder. Mange af de afgrøder, så nogen vi, vi, vi giver til svin og køer alt muligt. Så i virkeligheden, at jeg begynder at tænke, skal vi ikke have et fødevareafsnit? Altså, skal vi, ikke, skal vi ikke have en del af podcasten, hvor vi simpelthen taler verdens fødevaresystemer? For det er jo mega relevant for, for både klima og hydrologikrisen her. Det er super, super oplagt. Det tænker det er, jeg. Jeg skriver det bagud. Jeg finder en cool person. Men det er nok svært at finde så god en gæst som den, vi kommer til at have i dag. Altså, jeg tænker, skal vi ikke næsten bare lukke ham ind?
1: Lad os gøre det. Lad os gøre det,
0: Jacob. Det er en kæmpe stor fornøjelse, at du kommer komme og tale med os, Manik. Det er vi virkelig glade for. Ja, det, er det er jeg også. Vi har præsenteret dig som, som geologiens svar på Beyoncé. Altså simpelthen en kæmpe stjerne. Jeg ved ikke, jeg skulle nok have sat Jay-Z i stedet for at have sat en fyr, men det går nok, tænker jeg. Ja, jeg det, Beyoncé lyder meget godt. Ja, det er. hun er også den største. Hun er den bedste af de to. Men uh, super cool. Altså grunden til, at vi gerne vil have dig ind i den her klimapodcast, det er i virkeligheden for at blive klogere på, hvad er det, der gør jordens klima så unikt? Fordi mange år så har vi jo som mennesker bare taget det lidt for givet, taget det som en konstant, at klimaet er jo, som det er, og det er de levevilkår, vi lever under. Men sådan har det jo langt fra været gennem hele historien, når vi ser geologisk tilbage, og sådan kommer du heller ikke til at være, når vi ser fremad.
2: Jeg tror, at det med at forstå klimaet og hvorfor klimaet har været gavnligt for liv på jorden, så skal vi starte med at se på os selv i virkeligheden. Altså det er klart, at der har været nogle udgangsbetingelser, som har gjort det muligt at få livet til at begynde på jorden. Men lige så snart livet var kommet godt i gang på jorden, så er det livet, der har kontrolleret klimaet og stort set alt andet på jorden. Så derfor så, tror jeg i virkeligheden, at, at det er ligesom, øh, hovedresultatet, hoved, øh, hvis vi prøver at forstå det, at det, er, det er os, der får klimaet til at fungere på jorden.
0: Og taler vi der, når du taler os, er det så os i den helt brede forstand, sammen med alle mikroorganismer, og jeg ved ikke hvad, eller hvem er os i den her? Også
2: det er livet som sådan, og der er vi jo en del af det, men det er det, som er jo det fascinerende ved livet, det er, at ingen dele af det fungerer uden de andre. Altså det er, et, det er en eller anden sammenhæng, og det vekselvirker med jorden, den fysiske jord, og med den træve
1: dens atmosfære osv., så, så, så det er et hele. Og det er også det, jeg synes er så spændende, Minik, altså, fordi vi, vi er, Altså, der er jo meget rumforskning, som kigger på, jamen, kan der være liv på andre planeter? Altså, fordi det, vi har her, er så unikt. Ja. Men hvis vi spoler tiden 4,5 milliarder år tilbage, ja. hvor vi, ligesom solsystemet, det bliver dannet af en lille støvsky, hvor solen danner sig selv, og, og de andre planeter ligesom bare af det, der er til over os. Ja. Øhm, der, der ser jorden jo fuldstændig anderledes ud, og ligner meget mere de andre planeter i virkeligheden. Ja.
2: Altså, det, jeg tror, at man skal, hvis man kommer meget langt tilbage i tiden, så er alting anderledes for det første. Altså, jorden er lige dannet, og i starten der er den super varm, fordi at den er dannet af materiale, som er klumpet sammen, og der er blevet en masse, hvad skal man sige, tyngde, øh, altså potentielt energi, som blev opsat til varme ved, at det er klumpet sammen. Og man kan måske forestille sig, at i virkeligheden så er alle de øh, letflygtige stoffer, eller altså det der danner atmosfæren og hav og så videre, måske er dampet af i den første øh, version af jorden.
0: Altså, vi har startet med at have vand måske, og så har vi mistet det igen? Jeg der tror, var... der er
2: ingen tvivl om, at det materiale, som dannede jorden, det har indeholdt en hel masse vand. For Formodentlig meget, meget, meget mere vand, end der er på jorden i dag. Men øh, fordi at, øh, vi startede meget varmt, så er vandet det er blevet afgasset fra det her materiale. Og i den tidlige del af solsystemet, øh, der har vi haft en, en strøm af, af, af energi fra solen, som har vasket alting ud i den yderdel af, af solsystemet, alt al det dele. Så man kan godt forestille sig, vi ved det ikke selvfølgelig, men man kan forestille sig, at jorden er startet som en tør knold, der har ligget andet sted fra solen. Så skal vi også huske på, at solen jo heller ikke er en konstant sole. De har en øh, livshistorie, de har en, en udvikling. Og vores sol, øh, da den først var blevet veletableret, og solsystemet var på, på plads, så er den faktisk sværere, end den er nu. Man kan måske forestille sig, det som at man starter med en meget varm sol, så køler den sådan langsomt over tid. Man kunne tænke sig, at den bliver tør for brændstof eller et andet. Men det går faktisk modsat det, at solen bliver stærkere og stærkere.
0: Det hele er helt op til 30, 30% procent? 30 ja. Det
2: er 30 procent, cirka, at solens øh, energistrøm er, 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 er faldet med. Og det vil jo sige, at vi kunne forestille os, at bortset fra, at det indre jorden var meget varmt, lige snart det var lavet en fast skåbe, som så øh, som isolerer det varme i, i, i det indre, ja, så har det måske været en temmelig kold jord, fordi at solen faktisk øh, producerede meget lille, meget lille smule varme på det her tidspunkt, eller meget mindre end den kønne.
1: Men på det her tidspunkt var jorden vel i vildhed meget varm, man havde det her hav, som, ja. øh, som så, hvad kalder man det på enkelt lidt solidifiede, ja. det bliver ligesom... Til størkner
2: på. Og, det, og det, det er jo meget interessant det med, at, 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 at også hvilket er vi taler på. Fordi hvis vi nu taler i sådan en, en skala af 4,5 milliarder år, kan det godt være have haft et, et ocean i et eller andet fortals millioner år. Ja. Men det er jo forholdsvis kort episode i virkeligheden ja, det, i, i jordens uh, udviklingshistorie. Og det er snart, at du får en tilstrækkelig tyk skårebogen på det her. Så det er sådan, at varme har meget svært at blive let igennem. Altså varmledningen virker meget dårligt i faste materialer. Så du kan forestille dig, at du har haft noget meget varmt noget pisket rundt inden under den her språk, men, men varmen kan ikke komme det sidste stykke ud. Øh, til, til, øh. I det her sæt gælder det jo også på vores jord i dag. Øh, den er måske Varmeproduktionen i jordens indre er måske faldet. Øh, til det halve eller et eller andet, ja, hvad den var i start, fordi radioaktive stoffer er blevet brugt op og alt muligt andet. Men, men uh, stadigvæk så det er jo en meget lille del af varmebudgettet på jorden, som kommer indefra. Det er jo overvejende del af vores uh, det, vi føler som varme
1: på jordens overflade. Det kommer fra solen. Jeg synes, det er meget sjovt, fordi man snakker om det, The Sun yeah. uh, Paradox, yeah. og det, det ved jeg, det er også noget, du har arbejdet med. Og det, altså det,
2: findes sådan paradox, det går på, at vi kan se fra de geologiske aflejringer, øh, at øh, der har været flydende vand på jorden gennem mm. hele den geologiske historie, det vil sige cirka 4 milliarder år. Men øh, vi kan regne ud, at hvis man havde øh, en jord med en atmosfære som mindre om den, vi har i dag sådan nogenlunde, så vil snart, bare vi kommer halvanden til 2 milliarder år tilbage i tiden. Bare det, det er stadig ikke lade til. Så geologer ser bare halvanden til to milliarder år tilbage i tiden. Så vil solens varme øh, tilstrømning til, til, til overfladen af jorden det være så lav, at jordens temperatur vil være mindre, altså værd Og så vil vi have haft en jord, der var øh, uden flydende vand. Øhm, og det kan vi se af det geologiske lag, at det, det passer ikke, så der må have været et eller andet andet, øh, der har gjort sig gennem. Det var Karl Sagan, øh, ja, øh, som ja. var øh, astrofysiker, som, som øh, formulerede det her paradoks. At vi ved, at jorden var varm nok til, at der var flydende vand, men den burde have været så kold, at den hele havde været i øh, Og det har man så forsøgt at ligesom løse det paradoks med forskellige, øh, den, den oplagte, det var at justere på drivhuseffekten. Og det er faktisk det er en virkelig interessant historie, det om drivhuseffekten, ja. som jo blev opdaget af, 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 af Svante Arrhenius tilbage i, i 1896, äh, øh, hvor han øh, kommer frem til, at øh, han skulle regne ud, han var student af Boltzmann, som var øh, mand, <laughs> der, der fandt ud af, ja. hvordan øh, øh, strålingsbalance, øh, det fungerer. Så hvis man ved, hvor meget øh, lys der kommer fra solen, øh, så kan man regne ud, hvad jordens temperatur skal være, når der er balance mellem den indkommende stråling og den udgående stråling. Og Boltzmann han lavet en fantastisk ligning, som stadig gælder i alle mulige sammenhænge. Bortset ikke virker på det, den skulle på jorden. Fordi at Boltzmann han regnede ud, at jorden skulle være minus 18 i gennemsnit. Ja. Og det var, jo, altså, det var jo lidt af en bummer når man man det der svit over <laughs> den der ligning i, i ja, så der lang Det er en varmer i dag eller ikke var jo så vi ved alle sammen at jorden er ikke gennemsnitligt men underflydspunktet det er det er ret oplagt. Man hvis faktisk allerede på det tidspunkt det ligger et eller andet sted nede på plus 15 eh øh, sit for jorden. Så det var jo noget værre øh, så han gjorde som alle fornuftige mennesker, han hyrede selvfølgelig en, 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 en ph.d. studerende eller en doktorandstuderende til at, at finde ud af hvad der var galt. og Det var så reg som fandt ud af det, der var galt, var, at jordens atmosfære tilbageholdt noget af varmen og gjorde, at en udgående stråling blev, blev hæmmet, og så altså blev balancen, den kom i balance ved plus 15 i stedet for ved minus 18, og det kalder han så drivhuseffekten. Øhm, så den oplagte løsning på det her tidlige, jords, tidlige paradox, det var jo at justere på drivhuseffekten og sige, at hvis der var en stærkere drivhuseffekt, ja. så ville vi have en... Øh, positiv temperatur på jorden, selvom solens indstråling var lavere.
0: Men det er bare teoretisk, at man ligesom tænkte, at det kunne være en mulig løsning. Det var ikke, fordi man havde fundet... Nej, altså det er jo
2: virkelig det eneste håndtag, man havde at dreje på, det er drivhuseffekten. Og det er jo det, der er vores, vores situation i dag, at der er altså én ting, at justere jordens temperatur på, og det er CO2-indholdet i atmosfæren. Så, så det var den oplagte ting, og der, der er mange forskellige folk, der har, der har, der har prøvet at, at komme med, med bud på det, og, øh, og øh, altså, man endte altid et eller andet sted i nabolaget af måske en helt atmosfæres CO2-tryk til måske en tredjedel atmosfærs CO2-tryk nødt ja. i den retning. er meget CO2 i atmosfæren, øh, øh, og det vil kunne løse det her tidlige solsparadox. Øh,
1: men, men hvis det har været sådan, hvorfor så er det så, at derhuseffekten ikke bare løber løbsk, som uh, vi for eksempel har set på Venus?
2: Jamen det er netop det, som er, at, at det tilbage til det første spørgsmål. Hvad er det, som stabiliserer klimaet på Jorden? For mig ser der ingen som helst tvivl om, at det primært er livet, der styrer drivhuseffekten på Jorden. Der er nogle, uh, der er, er, er tilbage i, uh, kan man sige, i midten af 1900-tallet, der øh, snakkede man meget om øh, en, sådan en feedback-mekanisme, som er, at hvis det bliver varmere, så sker forvidringen af mineraler hurtigere, ja. og det optager, øh, det optager CO2 fra atmosfæren, og det kan så regulere CO2-indholdet i atmosfæren. Og det, hvis det nu var kun den effekt, man havde, så ville det så set måske også kunne have virket også, på den tidlige jord, for hvis det var meget koldt, så ville øh, bjergearterne ikke reagere med luftens CO2, og så ville det bygge op, komme ud af vulkaner hele tiden, det ville bygge op, indtil man kommer op på en temperatur, der er høj nok til, at det vil begynde for alvor at reagere, og så vil man få sådan en, en eller anden regulator på det. Der er ingen tvivl om, at det, det har en betydning, men der er heller ingen tvivl om, at den formodentlig virker for for slapt simpelthen, ja. for langsomt, der er det problem, at du skal, have, øh, du skal have eksponeret nyt materiale til forvidring hele tiden, hvis du skal få den her til at fungere. Så der er andre parametre, der spiller ind i. Altså det, det er ikke bare temperaturen, der, der, der virker her. Øh, men øh, men øh, hvad hedder det, øh, Hvis man øh, ser på, øh, i virkeligheden også, hvad det er, der styrer forvidringen på jorden det, øh, måske gennem næsten helt geologisk tid, så viser det sig, at det er de levende organismer meget langt hen ad vejen, fordi de har et stofskifte, hvor de skal bruge komponenter fra mineralerne til at opbygge deres organismer lave deres, 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 uh, og lave er deres fundament, og så slipper de noget andet uh, uh, materialer ud, og de reagerer med klipperne
1: og, og nedbryder dem. Og det er vildt noget, jeg synes er sindssygt spændende, det her med, at, at forvidring, altså nedbrydning af, af bjergearter, simpelthen er med til at styre jordens klima. Ikke? Altså, for eksempel det her med, at Himalaya blev dannet, så fik man masser masse ny bjergeart, som ligesom blev tilgængelig for atmosfæren, og, og det gjorde, at CO2-niveauet i atmosfæren faldt.
2: Ja, og, 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 og måske ikke bare primært fordi, at du fik Himalaya op og ligesom reagerer med luften, men også af Himalaya. Det begyndte jo også at blive evaderet selvfølgelig, af det regner og jeg ved jeg, der faldt på Himalaya. Det blev vasket ud i havet, og det førte næringsstoffer til livet i havet, som gjorde, at CO2-pumpen i havet, som jo tager CO2 fra luften og ned i vandet, den blev stærkere, og dermed så fik man taget CO2 ud af atmosfæren, og så fik vi øh, komme ind i den del af jordens historie, hvor vi har istider fra at have været i en periode, hvor der ikke var is på nogen af polerne, til en periode, hvor der var is på begge poler. Ja. Og det er, kan man sige, igen et tegn på, eller skal man sige et eksempel på, at der er nogle rent geologiske mekanismer, som sige, skubber lidt til systemet i forskellige retninger, men det er livet,
0: der får det til at ske på stor skala. Ja. Så bare lige for at forstå det rigtigt, det er, når du siger, at livet spiller den her store rolle i at stabilisere vores klima, så er der altså ikke det, man lærte så meget om i folkeskolen, som handler om, at planterne laver fotosyntese og sådan. For det går i virkeligheden måske lige op med respirationen, som planterne også har. Det er sådan set mere det, at planterne med deres fotosyntese hjælper med kemisk og nedbrydet sten, Ja. Og så er det stenene, som hjælper os med at binde co 2 ja, igen? Ja,
2: der, 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 både, der er både den del af det. Altså, at stenene bliver nedbrudt, det kan man sige, det øger det, der hedder i havet, som gør, at du kan oplyse mere CO2 i vandet, uden at det bliver surt. Men den anden side er selvfølgelig også, at, øh, at de organismer, der lever i havet, de har et, en nettoeksport af organisk stof ned i sedimentet, som kommer ind i jorden. Og det er så også en del af CO2-cirkulationssystemet. Øh, så, be, så be, begge dele i virkeligheden, men, men begge dele er noget, livet øh, har en finger med i spillet, og formodentlig en meget stor finger.
1: Jeg synes, vi skal prøve at gå, øh, ja, gå gen i det her med, med livet og hvornår det starter, for det er jo egentlig helt store spørgsmål inden for, for geologien. Og i mange år, så har man jo øh, over i, i Western Australia, så har man set den her dresserformation, hvor der er sådan nogle stromalitter, og man... man man, øh, man troede på det tidspunkt, at livet, det går simpelthen 3,4 milliarder år tilbage. om det går nok lang tid. Men øh, Minik, jeg ved, at du har været oppe på Grønland og, og fundet en sten, som nu hedder, kan passe, hedder 81.0213, uh, som ændrede ja. lidt på, på den historie. Det er fuldstændig rigtigt, at, at,
2: at det, var, altså, det var faktisk et, et, meget på, hvordan, vej, et meget godt eksempel på, hvordan videnskabet altid går sin egen vej, så at sige. Fordi jeg var faktisk overhovedet ude at lede efter spor af liv, okay. fordi at de her bjergeretter, de var så gamle, at de var 2 300 millioner år før. Et, øh, hvor man på det tidspunkt var enige om, at livet kunne være opstået ja, på jorden, ja. så, så der var ingen grund til at lede efter liv i, i, i det. Men den her sådan, uh, bjergret, som, som øh, man skal forestille sig, de her bjergeretter, de er 3.800 millioner år gamle, cirka. i hvert fald mere end 3.700, det ved man sikkert, de er formoden 3,8 milliarder år gamle. Og de har selvfølgelig været igennem meget ondt i deres levetid. Og derfor så er det det meste af det, man finder, er det virkelig svært at se, hvad der er primært, altså hvad der er noget, der har at gøre med deres dannelsesmiljø, ja. og hvad der er senere hen er sket. Men den her, som du siger, 81, 0, 300 og øh, 0, 1, 1, no, hvad er den, 213, <laughs> det er fuldstændig rigtigt, den, den var specielt ved, at der kunne man se primære strukturer, det vil sige aflejninger, se lag af sediment, som lå fuldstændig uforstyrret oven på hinanden. Ganske, ganske tynde, altså mindre en millimeter tynde lag, som lå stakket lidt så fint oven på hinanden. Og det var også fantastisk interessant, fordi det er ligesom var et vindue tilbage til den her tid, ja. hvor det var. Og noget af det første, man kan sige om det, det var, at der var i hvert fald havde, som dy. altså, det er dyb. Altså, fordi sådan den type sedimenter, det er sådan at man typisk bliver udbrudt af bunden, Så det er ikke et andet end vandpyt eller, eller en lille sø på noget is eller hvad Det er faktisk, altså vi havde rigtig væretable have på det her tidspunkt. Håndt. Ja, altså den tryk er måske ikke så vigtigt, men det er det, der er stille, ja. når man kommer dybt ned på, 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 på i havet. Og så formavler jeg, at det er meget fin materiale. Det var den ene ting. Men det, det som så var ligesom øh, chokket, kan man sige, det var, at da jeg begyndte at se på den i mikroskopet, øh, det, var, det var helt sort, og øh, det kunne måske være, fordi det havde været noget basalt øh, støv, eller, et eller, andet, eller noget vulkansk aske, aske, eller noget Men så man kiggede i den, på den i mikroskopet, det viste sig, at de, alle de mineraler, den bestod af, de burde være farveløse, altså kvarts og lysglimmer og den slags, okay. som er typisk det, man finder i, i, i skifre. Så det, var, det viste sig på en eller anden måde, at der var et system, hvor vi havde forvidringscykluskørende, vi fik lavet de materialer, som bliver til lære og skifer og alt det her med tiden. Men så var der noget, som var super irriterende. Det var, at der var en hel masse fnider i det her materiale. Det var simpelthen bare møjbeskidt fra noget som det er. Det var selvfølgelig super irriterende. Indtil jeg begyndte at se det nærmere på, det kan man faktisk bare se det i mikroskopet, at det her støv, eller man skal sige, snavs, der var i præparatet, det var uh, grafit, som jo er kulstof i, i så sige, den naturlige form. I, i, uh, i den, i den geologiske form for kulstof, det er grafit. Og det var jo pludselig meget interessant, fordi at jorden har en balance, altså cirka en tredjedel af jordens masse er ild. Ja. Det vil sige, at næsten alt uh, materiale på jorden det er ildet. Uh, alle metallerne er ildet til ugenleder. Ikke? Og det samme er kulstoffet. Så på jorden, der er kulstof, det er bundet til ild, som koldirksid i luften eller bikarbonat ude i, i bassanet derude, eller kalksten i, 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 i altså karbonatmaterialer i, i, i jordens indre. Øh, så øh, det, at man havde kulstof, som ikke var iltet, det var i sig selv forholdsvis bekymrende, fordi at på jorden der er det stort set kun livsprocesser, der reducerer kulstof til, til det frie kulstof. Ja. Og så det, at man fandt det aflejret i et sediment ude til, til havs, man kan godt forestille sig, at man kan danne kulstof ved reaktioner dybt nede i jordskroppen, hvor du har forskellige flyder, som reagerer med hinanden, så får man udfældet grafit, som sådan nogle år, Det er noget blyantsgrafit, der kommer ja, ja. Folk fra den slags steder. Men, men at have det dannet i havet, det gav ikke rigtig nogen, nogen klar mening. Og så det andet, som var, var vildt interessant, det var, at man kunne se, at der var nogle lagene, som havde grafit, og der var nogle, som ikke havde grafit. Og som er super vigtigt, fordi det viser, at det var en del af sedimentet oprindeligt, og ikke noget, som var kommet ind udefra på et senere tidspunkt. Ja. Hvis nu var det hele plader til, så kunne det have. Det var fuldstændig klart, at der var klare lag, som havde, og klare lag, som ikke havde. Øh, og der, der er en lang, lang historie om det, men, men skal med det. Hvorom alting er, ja, så var det, at øh, kulstof var en del af baggrundsedimentationen i havet på det her tidspunkt. Og det var noget, som Altså, der er måske i alt en meter eller sådan noget af det her materiale øh, i det st- område, der hvor fandt det, som kunne være 100.000 år, en million års aflejring. Så det vil sige, at det var noget, der skete hver dag året rundt i rigtig, rigtig lang tid. Det var ikke en, en anden besynderlig engangsbegivenhed. Det var ikke en meteor, der faldt ned og så kom der lidt støv ud eller et eller andet. Det, det var sådan fungerede jorden på det her
1: tidspunkt. Og jeg tror, jeg synes, at det, altså, når vi... Når vi snakker om, hvordan fremtidens klima kommer til at se ja. ud, så det er det jo enormt vigtigt at vide, hvordan det har set ud i fortiden. Ja. Og der spiller geologien jo en kæmpe rolle. Så kan du prøve at forklare nogle af de metoder, nu nævner du ja. for eksempel, at man grafit, ja. men, men andre metoder, man bruger til ligesom at finde ud af, jamen en sten, der er en million år gammel, altså hvordan, hvordan ved man, hvad... Hvilket klima den har været i?
2: Jamen det er jo det, altså det, er jo det der er det fascinerende ved, 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 ved geologiske materialer, det er, at de jo på, altså, øh, på nogen måde kan reagere med, med luftens CO2 og alt muligt andet, det, men, men de kan også være ekstremt stabile over meget lang tid, så man kan opbevare informationen i sådan en geologisk i milliarder af år. Og altså noget af det, som, 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 øh, som øh, jeg har været interesseret i, det er at se, hvad kan vi egentlig sige om miljøet på jorden, ud på de her gamle aflejene. Ja. Vi kan jo sige, at altså, den umiddelbare og banale ting, det er, at der var flydende vand, der var hav. Øh, den andet er, at der må have været et eller andet kulstofkredsløb, fordi vi har et her kulstof, der må have noget CO2 i atmosfæren osv. Øh, men så kan man begynde at komme lidt længere ind i, i materien, og sige, for eksempel så ved vi, at der også i det her kompleks af gamle bjergretter, der har vi også øh, er en type, hvor man har et mineral, der hedder magnetit, som er et, øh, et, et, øh, et jernoxid, som ikke er fuldt oxideret, men som, øh, det, altså, det er en forbindelse mellem jern og ild, men det er ikke rust. Er halvvejs mellem jern og rust, kan man sige. Det viser, at øh, der var øh, et lavt eller ingen ildtryk i atmosfæren. Øh, så ild var der ikke noget i atmosfæren nu. Jern var opløst i de havvandet, det kunne udfældes i, 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 i havet. Øhm, så kan man sige noget om, at noget må have fået til at sig, og det noget må have været i en eller anden form for oxidationspotentiale. Og det kunne meget passende hænge sammen, med det kulstof, som så var der, så man kan forestille sig, at de levende organismer har været i stand til at oxidere jernet samtidig med det reducerede kullet og gjorde det til, til ja, organisk materiale. Og så drøsede det her jern, jern, jern,
1: jernhalveje ned på bunden. Det er jo fuldstændig fantastisk, at man ud fra bjergearter, hvilke typer bjergearter der er, kan se om... om der
2: har lige løb, eller der er faktisk øh, altså vildt, at der er nogen, der har set også på atmosfærens tæthed, ved at se på at fossile regndråbenedslag, ah. og se, hvor dybt det er. Så kan du se, hvor meget regndråben blev bremset, den over var ned gennem atmosfæren, så kan du okay. sige, noget om trykket i atmosfæren. Du kan, du kan finde ud af det, stort set hvad som helst. For halvdelen det, er sikkert løgn, men det man kan man <laughs> tro, man har man fundet ud af det. Ja. Og det, som, som for mig var, var rigtig interessant ved det det var, at når man så får det her sådan... Øh, det her jernmateriale udfældet. Okay, det betyder, at der var ikke noget fri ilt, men der var dog altså, oxidation i havvandet. Det var den ene ting. Men det andet, man kan, som jeg tror, ingen er tænkt over, det her. hvis jernet skulle være opløst i havvandet og blive udfældet som oxid, så betyder det at der ikke har været ret meget CO2, fordi ellers ville det nemlig hvad skal man sige, konkurrere om jernet og lave et mineral, der hedder ciderit, som er et jernkarbonat, altså en forbindelse mellem jern og CO2. Så hvis der er meget CO2 i atmosfæren, så vil hjernet udfældet som jernkarbonat og ikke som jernoxid. Og så kan man begynde at, at faktisk lave noget barometri på det, og så kan man finde ud af, hvad vi så gjorde, at øh, CO2-indholdet i atmosfæren på det tidspunkt må have været så lavt, at det ikke kunne have løst den tidlige solsparadox. Det vil sige, ja. at CO2 der måske været 10 gange højere, eller måske 100 gange højere nu, men overhovedet ikke noget, der nærmer sig procentvis, eller med hele, hele, hele atmosfæretryk af, af CO2. Øhm, så.
1: Nu snakker om de her øh, jernudfældninger Der er også de her, der hedder redbeds, yeah. øh, som man mener er en, øh, hvad skal man sige, det, det hænger sammen med det, der man kalder the great oxidation yeah. event, eller indkatastrofen, yeah. som det også hedder. Og kan du forklare lidt om, hvad det er? Og... Ja,
2: det kan, altså, det kan jeg godt, fordi at, at det er nemlig så, kan man sige, det, er, det er efterfølgende af den type jernvand, vi får i den tidlige, tidligste del af jordens historie, hvor vi får det her, sådan, der mellem rust, kan man sige, eller altså, det, det røde jernoxid, vi alle sammen kender. Og så, øh, så jern ikke men, 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 øh, men øh, hvis du har begynder at få fri ild i atmosfæren og som så, er altså tegn på liv som er tegn på liv helt klart tegn på liv fordi at den eneste måde vi kender at du kan få frigjort ind på det er med fotosyntese. Ja. Øh, så, så øh, kan det ild, det kan kombinere med det her jern og så får man så de her redbeds, red bits, som er, 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 er øh, røde jernudfældninger. Og de kræver, at der er ild i atmosfæren. Og det, det er faktisk, altså ikke bare kan man se, at du begynder at få dem i den her del af jordens storm. Du kan se noget andet, som er vildt interessant også, det er, at svol begynder at føres anderledes øh, i jordens system. På nøjagtig samme tidspunkt. Og det er fordi, at svol, en del af svol, svol kommer ud til jorden gennem kommer ud med eller, eller, eller andre der kommer ud af vulkaner. Mm. Og, øh, hvis det kommer ud i en atmosfære uden ild, så er der heller ikke noget ozonlag, og det vil sige, at der UV-stråling kommer frit ned gennem atmosfæren.
1: Ja, for det er en anden ting, som, som livet ligesom har medført. Det er det her ozonlag, det er som, er som beskytter os. os ja. alle, der bor... Altså hvis
2: man bor nede i vandet, er det ligegyldigt, fordi ja. det stopper uh, UV-stråling meget effektivt. Men hvis man vil op og have været, så, at sige, så er man nødt til at have et ozonlag til at, til at tage uh, den her UV-stråling. Men det, som er interessant i forhold til det, det er, at vi kan se, at svolt begynder at opføre sig anderledes, fordi at svol har noget fotokemi, som sker i atmosfæren. Som, øh, altså det vil sige, at øh, svol bliver svolforbindelsenes måde at, at, at organisere sig på. Det bliver øh, styret af UV-stråling, hvis der kommer UV ned i den lave del af atmosfæren. Hvis der er et uson af, så opfører svol til anderledes. Det vil sige, i den geologiske lavserie, at svol opføres anderledes før, at du begynder at få de her røde lag og efter. Og det er igen et tegn på, at det er fordi, der er kommet i atmosfæren. Jeg tror, at den erfaring, vi har, det er, at stort set alt, hvad der virkelig har en markant impact på jorden, det er altid en biologisk opfindelse. Altså det er er en eller anden udviklingsting i livet på jorden, som laver de store skæld i jordens historie.
0: Så du er en geolog, der vil virkelig heller vil være biolog, eller...?
2: Overhovedet ikke. Det, det, geologer det er jo de, de eneste sande mennesker på jorden, så, <laughs> så, så, så jeg vil meget nødt være biolog. Men det er jo ekstremt fascinerende at se, hvordan at biologi, det er sådan en slags hjælpevidenskab til den egentlige videnskab, geologien, som, som kan forklare nogle af mekanismerne, som efterlader den her fantastiske historie
0: i det geologiske lag. Og der tænker jeg Du fortalte om Fane Johnson Paradox Jeg synes vi mangler slutningen på det i virkeligheden Fordi du fortalte det der med Du fandt ud af at livet var er det 300 millioner år ældre, ja. end man troede. Det var endda liv, der kunne lave fotosyntese. Ja. Den fotosyntese er med til at forvidre bjergearter. Ja. Æ, kan du prøve at hjælpe os på vej de sidste skridt? Hvad er noget, dit bud på, hvordan det kan være? Ja, altså, i hvert fald kan man sige, at ud fra det, vi studerede det er meget de bjerge,
2: så kunne man sige ret hurtigt, at den der sådan, løsning på den tidlige, tidlige solparadoks, i hvert fald ikke kunne være et højt CO2-tryk. Det, det er jo simpelthen ikke nok. Og der er det, oplagt, det er jo at så se på... Den eneste anden parameter, der har en betydning, det er det, der hedder albedoen, eller graden af hvidhed af planet. Og hvis jorden er dækket af hav, så er den koldt sort, så optager den stort set alt det varme, der kommer. Hvis den er dækket med kontinenter, så er den øh, sådan mellem, mellemlys i det, og reflekterer meget stor del af det. Og i dag så er det cirka en tredjedel af jordens overflade, som er dækket af kontinenterne, og øh, det vil sige, at en stor del af solvarmen bliver returneret tilbage, og det er jo sjovt nok lige den samme mængde øh, 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 ændring, der har været i solens udstrålingsintensitet. Øh, så med diverse små øh, andre øh, justeringer, kan man sige i bred forstand, så er vi så heldige, at kontinenternes vækst på jorden over de her milliarder år stort set er balanceret med solens stigende øh, øh, udpumpning af, af energi. Og det har været med til også at stabilisere klimaet på jorden. Og det er jo ikke sådan, der en intention i det. Det er bare så forbandet og at det, er sådan, det er cirka sådan det er omkring,
0: vi er. Så samtidig med, at jorden, eller solen er blevet kraftigere og kraftigere, at den stråler 30% siden, kraftigere siden universets skabelse. Og så til nu, så er kontinenterne simpelthen blevet større og større. Er der så et tidspunkt, hvor, hvor jordens landkontinenter simpelthen altså, fylder hele havet ud?
2: Det, altså, det vil der jo så ikke være, fordi havet skal også være et eller andet sted. Men man kan sige, at til, at, stikke, at kontinenterne stikker op, det er, fordi de er lettere end oceanbunden. Og det, som jo er det fantastiske ved den historie, og som muligvis også er en historie, men som, som jeg har meget mig til. Det er jo, at kontinenterne er skabt af de levende organismer, netop gennem de, at de levende organismer promoverer forvitringsprocesser Og for at kunne lave et kontinent, er man nødt til at have med forvidret materiale, som man putter ned i jorden og smelter, øh, for, at, for at få øh, de bjergerater, kontinenterne, kontinenterne er lavet af. Og det vi kan se, det er jo, at øh, kontinenterne er vokset på jorden. De var der ikke den første halv milliard år, så begyndte de at vokse. Øh, Stort set samtidig med, at livet opfandt fotosyntese, som at ligesom, altså livets muskler er fotosyntese. Hvis ikke man kan bruge solens øh, lys, vi starter med at sige, at det meste af energiomsætningen på jorden kommer fra solen. Altså 10.000 gange så meget, som kommer indefra. Øh, så så, så øh, hvis livet, uden skulle leve af jordens egen energibudget, så ville det være ekstremt kedeligt og ekstremt langsommeligt forestillingen. Så det eneste, der giver livet øh, kraft
1: til at, at, at kunne forandre noget, det er, at vi kan tabe solenergi og bruge den til et eller andet, vi har lyst til. Så grund til, at vi rent faktisk har kontinentale skorpe, det er en blanding, eller så stor så meget kontinentale skorpe, det er en blanding af det, at vi får liv, men også af det, at vi har tektonisk aktivitet, ja. som vi for eksempel ikke ser på, på Mars. Ja. Altså det er jo det, som er, er,
2: er, er det interessante med det Det er jo, at livet selvfølgelig har brug for de her næringsstofomsættende, geologiske næringsstofcykler. Og de bliver, skal man sige, hjulpet af de tektoniske processer, som sker på jorden. Men hvad der er meget interessant, det er, at de tektoniske processer på jorden sker her, og de sker ikke på de andre planeter, fordi at jordens kappe ikke er så stiv, som den måske kunne være. Det er den ikke fordi, at vi hele tiden poster vand ned i den. Det gør vi, fordi vi poster forvidret materiale ned, ja. som livet har forvitret. Så livet står med smørkanden og holder jordens kappe i cirkulation, at vi kan blive ved med at have vores øh, pladetektonik, som leverer næringsstofferne, som livet skal bruge.
1: Altså det er de i virkeligheden sindssygt mange enkelte faktorer, som, som vi har på jorden og som der ikke er på andre planeter, som, som gør, at vi har det, det klima, vi har i dag. Ja, det er
2: det. Og, og det, som jo altså, er det, som den samlede faktor, det er, at alle de her enkelte parametre, de på en eller anden måde så har livet en finger med, ja, med alle sammen. Præcis. Så det er jo altså det, som, og jeg tror, det, det som er virkelig, virkelig vigtigt, det er, at man ikke falder i den der, hvad skal man sige, med, at der ligesom er en intention i livet ja. at skabe et eller andet. Der er ikke nogen intention om noget som helst, men det fungerer bare sådan. Fordi livet har de her kræfter, at hvis det har det ondt, øh, så, så gør det ikke særlig meget, og så falder systemet tilbage hen mod den udgang, det var, og så kan det sådan ligesom blomstre op igen, så, vi, så der er ligesom sådan øh, så lidt, lidt lidt hybris øh, nemesis. Og hvis livet bliver lidt for langt frem i skrone, så får det sådan et ordnerne og så øh, og der kan man sige, at der står vi i den uheldige situation, at vi er sådan, øh, kommet lidt ind i slavernalderne øh, ja. øh, delen af, af, af systemet, hvor vores aktiviteter er begyndt at være en trussel mod vores egen, øh, måske vores eksistens, i hvert fald vores
1: måde at agere på. Jamen, man er faktisk begyndt at, kalde det, altså, at give det sin egen geologiske periode, ikke? altså antropocene, ja. ja, ja. altså menneskets periode. Ja.
2: Og det, på en eller anden måde, så er jeg lidt modstander af det, af den grund, at, at geologiske perioder, det er altså nogen, man definerer retrospektivt jo. Altså, er vi på vej ind i den, så det er, men, men skidt med det. Fidusen er jo i hvert fald, at mennesket er den største forandrende kraft på jorden i dag. Og det er vi jo fordi, at vi har, ligesom livet fik, Ekstra superkræfter, da livet opfandt fotosyntese Og vi fik ekstra superkræfter, da vi gjorde noget, som ingen andre har gjort før os. Det er nemlig at outsource vores energiomsætning. Alle andre organismer, de skal tage noget ind og skal lave en diffusion af vores cellemembraner og alt muligt andet. Ja. Det er alt sammen langsomme processer for at få noget kraft til at gøre et eller andet. Og vi har fundet ud af, at vi kan i stedet for så kan vi lave vores kraft ind i en dieselmotor eller et ja, andet 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 sted. Det, eller andet sted. Og så kan vi lave alle de vidunderlige ting, vi gerne vil. Hver menneske på jorden dag har cirka 30 menneskekræfter. Øh, øh, til rådighed. Altså det er ikke bare i vores del, vi bare tager hele lille ikke? Og det vil sige, at vi agerer, som om vi var øh, et eller andet 210 milliarder mennesker på jorden. Øh, så man kan sige, det her med, er der plads til os? Har vi for stor impact? Vi vil jo starte med at skære
1: ned på, hvor mange milliarder vi laver, som om vi er i hvert fald. Så skulle der sikkert nok være plads til en 5-10 stykke af os. Der er en anden ting, æh, Minik. Du har jo været med i nogle, nogle virkelig spændende projekter. Altså jeg. Jeg voksede op og har altid syntes, at det her opdelsesrejsen har været enormt spændende. Og Galatea 2-ekspeditionen, som var i 1950'erne, og det, det er sjovt, der var man jo på jagt efter den store søslange, efter man i, i dagene ekspeditionerne i 20'erne havde fundet sådan en, en ålelarve, som var to meter lang, og de er normalt ellers syv centimeter lange, tror jeg. Så hvis man lige ekstrapolerer, så ville man kunne finde en søslange, der var... 30-40 meter lang. Det er simpelthen en liste taler om. Ja, simpelthen nok nærmest ude i stillhed eller andet sted. Ikke? Og det var sådan set en, en videnskabelig ekspedition, som, som satte Danmark på verdenskortet, og vi ligesom kunne give noget til, til verdenssamfundet efter 2. verdenskrig. Men du uh, havde en, en stor fod med, <laughs> hvis man kan sige det sådan, i Galicia 3. Ja
2: siger 3, det var, jo, ja, kan man sige, det var jo netop en ekspedition, som i meget høj grad så på menneskets øh, indflydelse på planeten, altså så på den moderne verden, øh, hvordan øh, øh, den havde jo både kulturhistorie og naturvidenskab øh, øh, inde i sig, og, 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 og altså meget af det, som jo... Øh, øh, tror jeg var fokus for Galatia, det var at forstå vores egen rolle i jordsystemet. Ja. Øh, og det er jo øh, ekstremt vigtigt at og, 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 øh, altså Jeg håber snart at komme i gang med et projekt, som er at se på noget geokemi i havet ud for, for azorerne. Øh, øh, bare for at sige, at jeg stod af, Galatia, efter at efter, øh, leder på en del af togtet, stod af på azorerne. Og noget af det, som virkelig fascinerede mig, det var, det vi sejlede fra Grønland ned mod azorerne. Og så kunne du simpelthen, når du kiggede over, ud over allingen, kunne se, det var, at vandet var fuldstændig grønt op omkring Grønland. Det er jo oplagt masser af liv. Eftersom du kom længere og længere ned i osan, det blev det mere og mere blækblåt. Og når du kom derned i nærheden af, af, af den sydlige del af Nordvanden, så var havet jo fuldstændig rent for levende organismer. Ja. Øh, og nærmest en ørken. Nærmest en ørken. Og det er jo netop det her med, at øh, materialerne fra kontinenterne er det, som, øh, som understøtter livet i havet. Og nu kan det være super interessant at se på, kan man også prøve at stimulere øh, de levende organismer i, den, i det marine ørkener ja. til at blive mere produktivt øh, og dermed måske hjælpe med at komme af med noget af det her CO2 vi har i atmosfæren. Så det håber jeg at komme i gang med i det, i det kommende par
0: år. Vi kommer gerne ned og laver specielle afsnit. <laughs> altså, det skal du ikke bekymre dig om. Ja, det, det, det gør vi nok. Det er godt, altid. Så tror jeg så, at vi vil sige super duper mange tak. Jeg tror, at det her er et afsnit, som langt de fleste mennesker vil kunne genhøre fem gange og stadig blive klogere. Det var, det var simpelthen bare en fornøjelse at blive beriget på den måde.
2: De, de bliver ikke så kloge, at de ikke kører det igen.
0: <laughs> det må vi se. Men... S- uh, tak Tusind for dag. tak for det ja, tak. Yeah, det har right. været en yeah, stor right. fornøjelse.
2: Ja. Ja. Det er super godt, I gør det.